0: Vision und OSAft. Euer Morgenpodcast für den entspannenden Abend. Mit Jonas. Und Silas. Und Chris. Ja, hallo. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der 16. Staffel Vision und OSAft. Ich sitze hier mit den üblichen Verdächtigen, Jonas. Hi. Und Silas. <lacht> hallo. Und heute Special Guest einer weiteren Person. Passend zur heutigen Folge, wo wir über die Tribunale sprechen wollen haben wir hier den Gewinner der Kategorie bester Film der diesjährigen Tribunale und Person wahrscheinlich mit der besten Podcast-Stimme von uns allen. Herzlich willkommen, David.
1: Ja, hallo, von meiner Seite auch. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
2: Ja, sehr gern. Wir freuen uns auch, dass du da bist und vielleicht auch noch ein paar ja, Insights in die Tribunale geben kannst, die wir natürlich nicht haben als bester Filmgewinner. Ich gebe mein Bestes. Nein. Natürlich ähm, wollen wir, glaube ich, am Anfang erstmal kurz darüber reden, was die Tribinale eigentlich ist. Dann sprechen wir ein bisschen über unsere Erfahrungen und ihr könnt euch, denke ich, wieder auf eine sehr äh, lustige Folge auch freuen.
3: Ja, genau. Wir hatten das ja auch schon mal in der letzten Folge so ein bisschen angeteased, dass wir darüber reden werden. Nochmal kurz zur Tribinale. Das ist das studentliche Film, Kurzfilmfestival von der ähm, Fakultät für Medienwissenschaften. Und man kann halt einfach im dritten Semester in der Vorlesung, anstatt ähm, eine Klausur zu schreiben, auch äh, in dreier Teams einen Kurzfilm drehen. Und die Tybinale ist dann quasi das Festival am Ende, des, äh, wo dann die Filme gezeigt und hoffentlich gezeigt und ausgezeichnet werden. Genau. Und da waren wir drei eigentlich relativ erfolgreich. Also Chris und ich waren zusammen in einem Filmteam und konnten mit unserem Film Beste Dramaturgie gewinnen. Und äh, Silas... Beste Kamera. Genau. Genau. Und weil wir uns jetzt nicht erfolgreich genug waren, haben wir uns jetzt halt noch David eingeladen, damit er auch noch mal ein bisschen was über seine Erfahrungen mit der Tribunale erzählen kann. Ja. Wolltest du vielleicht noch kurz was ein bisschen über dich sagen?
1: Das kann ich machen. Also, mein Name ist wie bereits erwähnt David. Ich äh, studiere Medienwissenschaft im Hauptfach und äh, wie mein Kollege hier äh, Amerikanistik und Anglistik im Nebenfach. In Mewi bin ich gerade im vierten Semester und äh, ja, habe letztes äh, Semester bzw. dann äh, im Mai bei der Tribunale mitgemacht und äh, viel besser abgeschnitten als erwartet. Damit hat, glaube ich, mein ganzes Team äh, gar nicht mehr damit gerechnet.
2: Ich kann mich erinnern, als äh, ihr dann quasi ausgerufen wurde als bestes Team. Ich glaube, wir saßen sogar nebeneinander als Teams. Ja, genau, wir saßen nebeneinander. Ja, das war ziemlich lustig, so den Schock in <lacht> euren Gesichtern zu sehen, sage ich jetzt mal, weil irgendwie waren natürlich alle überrascht, weil klar, irgendwie, man wusste schon, die Filme waren ganz gut, aber man rechnet natürlich trotzdem nicht damit. Und dann noch besten Film zu, gew zu gewinnen. Wie war das Gefühl so?
1: Das war der Wahnsinn. Also ich will ja tatsächlich voll, also das ist so mein Kindheitstraum, ich will von, seitdem ich klein bin, habe ich schon immer davon geträumt, so irgendwie Regisseur zu werden. Und seitdem ich letztes Sommersemester dann auch ein Seminar in Screenwriting gemacht habe, also Drehbuchschreiben, da kam das Interesse und, und diese, diese Passion einfach auch nochmal zurück. Und das hat mir halt so viel bedeutet an dem Abend, weil das hat dann auch nochmal gezeigt, dass äh, es in eine richtige Richtung geht. Weißt du, äh, ich versuche wirklich da sehr viel dran zu arbeiten. Äh, Wenn es gut läuft, würde ich auch meinen Master gerne in diesem Bereich ausweiten, gerade so Screenwriting, Directing. Ähm, und es war einfach so ein Wahnsinnsgefühl. Wie gesagt, die Hoffnung ist bei uns schon gestorben. Wir haben gar nicht mehr damit gerechnet, nachdem wir so coole, technisch aufwendige Filme auch gesehen haben. Und das war eine mega Überraschung, eine tolle Überraschung wirklich.
3: Also ich glaube, wir haben so ein bisschen kommen sehen an dem Abend, aber da kommen wir dann, glaube ich, auch später nochmal zu, wie, ja. wie wir das ein bisschen vorhergesehen haben. <lacht> also unser Filmteam zumindest.
0: Ja, ich glaube, da kommen wir nachher drauf zurück, ähm, wenn wir über den tatsächlichen Tybinale-Abend sprechen. Wir wollen ähm, vielleicht einfach aus logistischen Gründen das Ganze heute so ein bisschen chronologisch aufbauen und äh, mal anfangen mit vor der Tribunale, beziehungsweise halt am Anfang so der G3-Vorlesung, wo eben das vorgestellt wurde, dass man diesen Film drehen kann. Ähm, ja, wie, wie, wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr euch direkt gedacht habt, okay, ich, ich drehe auf jeden Fall diesen Film, ich schreibe auf keinen Fall
2: diese Klausur mit? Ja, so bei mir war es auf jeden Fall so, kein Bock auf Klausur. <lacht> nee, aber ich sag mal, bei mir ist es auch schon ein bisschen so ähnlich wie bei dir, David, dass ich sag, Filme interessieren mich schon mein Leben lang eigentlich und auch das Film machen ist in den letzten Jahren oder ja seit dem Studium eigentlich ein sehr interessantes Thema für mich geworden und dann einfach die Möglichkeit haben, keine Klausur schreiben, einen Film machen und dann ja, ich weiß nicht, ob man das so ausplaudern kann, aber es war immer so quasi, hat man von den Höchstsemestern gehört, ja, wenn man einen Film macht, dann kann man mindestens nur eine 1,7 bekommen und die gute Note ist dann, kommt da natürlich noch hinzu. Ähm, ich will damit natürlich nicht sagen, dass man irgendwie gar keinen ähm, Effort da reinstecken muss oder so. Aber ja, ich denke, das waren so auf jeden Fall die Gründe bei mir.
3: Ja, also ich war ja mit Chris schon auf der Tribinale 2022 als Zuschauer. Dann halt hatten da schon mal so ein bisschen mitgeguckt. Und äh, hatten wir eigentlich schon entschieden, dass wir da auf jeden Fall auch dann im dritten Semester selber einen Film drehen wollen. Auch mit Dennis zusammen, der mit uns einen Film ge äh, gemacht hat an der Stelle. Ähm, noch mal ein Shoutout an Dennis schon wieder, auch in der zweiten Folge. Ähm, Genau, ja. Also ich, ich kannte halt auch viele, die in ähm, im Jahr davor an der Tribunale teilgenommen haben. Und ähm, die meisten haben zwar gesagt, dass es ähm, viel aufwendiger ist, den Film zu machen, als die Klausur mitzuschreiben. Weil Klausur, da lernst du ein, zwei, drei maximal Wochen drauf, schreibst du die Klausur und dann ist fertig. Aber der Film ist halt, wie ihr wahrscheinlich dann auch gemerkt habt, viel mehr Aufwand, viel mehr Planung. Ähm, ja genau, das ist halt einfach viel aufwendiger gewesen, aber der Unterschied ist halt einfach, dass ich da voll Bock drauf hatte, dass es mir Spaß gemacht hat. Und das hat man halt dann einfach nicht bei der Klausur, zumindest ich nicht, ich weiß nicht, gibt bestimmt vielleicht auch Leute, die Klausuren gern schreiben, weiß ich nicht. Ähm, aber ja genau, das war halt einfach so, hat mich so ein bisschen äh, motiviert, den Film zu drehen und äh, einfach, dass man am Ende auch was quasi in der Hand hat. Also man hat dann am Ende ein fertiges Produkt, ähm, was man sich anschauen kann oder womit man sich vielleicht früher, auch, äh, früher oder später auch mal bewerben kann, wenn man da in die Richtung weitergehen will. Du hast nicht nur einfach so eine Klausur, wo du hier, zack, Note, keine Ahnung, was du falsch gemacht hast, aber einfach hauptsache gute Note oder so, aber finde ich das mit dem Film auf jeden Fall eine bessere Möglichkeit. Man muss halt wirklich einfach nur immer im Hinterkopf behalten, dass es viel mehr Aufwand ist, aber wenn man halt einfach Bock drauf hat, dann Macht einem das ja auch nichts aus. Und, und viel mehr Spaß was. auch einfach. also Viel mehr Spaß, ja.
0: Du tradest so ein bisschen den Aufwand mit dem Spaß, den du mhm. dafür hast. So. Und bei uns, also ich würde sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich bin mir eigentlich sicher, bei euch war es genauso. Ähm, es hat sich im Endeffekt mehr als gelohnt. Also ich bin überhappy, dass wir diesen Film gedreht haben, anstatt dass ich die Klausur geschrieben habe. Ich denke, es ist bei euch genau gleich.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei mir, das war auch sofort klar, also ich wusste schon tatsächlich, bevor das Semester angefangen hat, dass ich den Film machen werde und ich habe in die MEWI-Gruppe dann reingeschrieben, so ey, ich weiß, es gibt nur begrenzt Plätze, ähm, hätte denn jemand Lust und äh, da kann ich mich noch erinnern, da hat sich dann eine meiner Teammitgliederin äh, gemeldet, Nele Tinat. Äh, also, falls du das hörst, Nele, Gruß geht raus an dich. Ähm, und wir haben dann schon mal eine WhatsApp-Gruppe gemacht. Und genau am Tag von der ersten Vorlesung war das dann so, dass wir ähm, die Lara, Lara Meier, die ist dann auf uns zugekommen oder irgendeine Kollegin, die vor mir saß, und äh, die hat dann gefragt, so hey, du machst doch äh, einen Film, oder? Äh, brauchst du da noch jemanden? Und... Ja, by the way, äh, die da vorne, die hätte Interesse. Ähm, und da hat sich dann unser Team ergeben und wir haben noch an dem Abend äh, nach der Vorlesung quasi hier den die Namen kurz erfunden, irgendwas, irgendwas zusammengedacht und ich glaube, am Tag später dann die Bewerbung rausgeschickt. Und ja.
0: Wie hieß ihr denn? Vielleicht kannst du sagen. Ah, erzählen. ja, genau.
1: Ähm, unser Team hieß Dream 13 Entertainment.
0: Und was, was steckt dahinter?
1: <lacht> ja, ähm. <lacht> Also ich ähm, versuche es mal zu erklären. Äh, ich wollte zuerst Stage 13 Entertainment heißen. Ich habe das auch früher, glaube ich mal, vor ein paar Jahren als meinen YouTube-Channel-Namen äh, benutzt, äh, mittlerweile nicht mehr. Und das, äh, die Idee dahinter war halt, dass äh, es ja in so Hollywood-Studios in der Regel kein 13. Studio gibt, weil es ja Unglück bringen soll und mhm. was auch immer. Und ich als... Horrorfan, der so düsteres Zeug mag, dachte mir so, ey, Drie äh, äh, Stage 13, klingt doch nach einem geilen Namen. Ähm, aber ich weiß dann nicht, was passiert ist. Irgendwas hat sich dann entwickelt und so ist es dann zu Dream 13 geworden, quasi der Traum vom Filmemachen mit der Kombination 13 aus dem Stage 13, aus dem alten Namen und so ist es entstanden, genau. Ja, ja vielleicht...
2: Mhm. Können wir da dann auch nochmal über euren Film-Teamnamen äh, reden? Ja, ähm, genau. Was habt ihr euch dabei vielleicht gedacht?
0: Also wir hießen Sinosaurus, äh, Sinosaurus Inc. Ähm, und da der Name geht tatsächlich nochmal, Shoutout an Dennis, auf Dennis zurück.
3: Mhm. Wir, ich glaube die Begründung war, Kino ist cool und Dinosaurier sind cool. Und kombinieren wir genau. das <lacht> einfach. Nice. <lacht> ja, also eigentlich war es ganz cooles geworden. Und bei uns war das tatsächlich auch ähnlich, dass wir halt auch an dem Tag der ersten Vorlesung, beziehungsweise wir wussten es ja eigentlich schon ein Jahr vorher, dass wir das unbedingt machen wollten, hatten da auch schon quasi das Team gegründet. Ja. Aber dann an dem Tag warst du, glaube ich, nicht mal in der Vorlesung. Nee, ich war krank. Genau, und dann haben wir wirklich so einen Stress geschoben, weil wir dachten, wir müssen diesen Film unbedingt machen und wir hatten so Angst, dass sich die anderen vor uns anmelden. So ging es mir auch. Ja, ja genau. Ja, ja, ja. Dann haben wir halt direkt irgendwie so diese... Ähm, also ausgefüllt was also das Formular ausgefüllt dann direkt an Chris geschickt ich habe es zu Hause ausgedruckt unterschrieben eingescannt und wieder zurückgeschickt
0: alles zehn Minuten nach der Vorlesung weil wir dachten ey das muss schnell schnell gehen ja. und dann am Ende waren es halt waren noch Plätze frei für Teams so
3: ne ich glaube wir waren die Zweiten oder so ja ja ich weiß also. ich meine
0: aber insgesamt am Ende also wir hätten so. gar nicht so diesen Stress schieben müssen
3: ja nee, auf gar keinen Fall Also <lacht> es hat sich noch über Wochen gezogen bis ja. da glaube ich ja. also ich glaube am Ende waren es 13 statt 14 Teams oder genau. so Genau.
2: also es ist sogar noch eins frei geblieben so ja
3: aber da haben wir uns halt wirklich richtigen Stress gemacht, weil wir das ja. halt wirklich unbedingt machen wollten. Aber hat ja dann auch geklappt.
2: Ja, das ist echt lustig, weil bei uns ist die Story ein bisschen so, ähm, Maxi und ich ähm, wollten das machen. Also wir hatten halt in der ersten Vorlesung gesagt, ja, das machen wir auf jeden Fall. Aber es hat dann quasi noch ein Teammitglied gefehlt. Und wir, wir wussten dann, ähm, falls ihr sie kennt, Alena, ähm, war sich halt noch nicht sicher, ob sie es machen möchte. Und dann haben wir halt, Quasi noch ein bisschen gebraucht, bis wir dann eben die Entscheidung getroffen haben. Ähm, ja, wir machen das jetzt auf jeden Fall. Und dann war bei uns auch so, Ah, sind wir jetzt schon zu spät, ist voll. Aber ja, wie ihr sagt, war eigentlich gar kein Stress im Endeffekt. Also voll gut. Und zu eurem Teamnamen noch? Ja, ähm, das ist ganz lustig. Wir hatten relativ früh im Prozess diese Idee, einen Schwarz-Weiß-Film zu machen. Also so einen Film noir. Und dann, das hat mir tatsächlich so ein bisschen überlegt, bevor wir den Teamnamen hatten, ähm, weil wie gesagt, es hat ja länger gedauert mit der Anmeldung und so mhm. und dann waren wir so, okay, ähm, wir haben dann einfach ein bisschen gebrainstormt, wir wollten irgendwie ein Tier mit reinnehmen, weil das immer cute und dann, also dann kam so ein bisschen die Idee, was passt denn zu Schwarz-Weiß und dann sind Pinguine natürlich irgendwie mhm. die perfekte oder das perfekte Tier, sage ich jetzt mal und dann ähm, kam daraus Penguin Productions. Warum nicht Panda Productions? Frage, ich weiß nicht.
3: <lacht>
2: ich meine, hätte auch gepasst auf jeden Fall, aber ich denke, das ist uns als halt erstes eingefallen. Ja, okay. So. Ja. okay, und wie, wie ging es dann weiter?
0: Also wir haben ja dann ähm, schon eine Deadline bekommen, relativ knappe sogar, wo wir eine, theoretisch eine kurze Ausarbeitung mal schicken sollten, von wegen, was was planen wir denn überhaupt zu drehen? Weil das wurde dann ähm, an unserem Dramaturgie-Seminar besprochen, diese, diese Ausarbeitung. Wie, wie lief der Prozess bei euch da so ab?
2: Also bei uns war es so, dass wir uns quasi in einem Café getroffen hatten und das dann so ausgearbeitet. Das war ja so ein erstes Ding. Das war auch noch ein kleines bisschen anders als der Film, der dann am Schluss bei rumgekommen ist. Ich erinnere mich da tatsächlich jetzt spontan gar nicht mehr dran, was genau anders war. Aber es war auf jeden Fall nicht dieselbe Story. Und dann hatten wir das geschickt und dann gab es ja diese Komplikation mit dem Seminar, auf die wir sicher gleich noch eingehen werden. Und da haben wir das dann nochmal überarbeitet und da kam dann am Endeffekt das raus, was, was wir jetzt hatten. Wie war es vielleicht bei euch, David?
1: Bei uns äh, war das hauptsächlich so, also wir haben uns zuerst unten in der Cafeteria vom Brechtbau getroffen, haben erstmal Ideen gesammelt, ähm, über so eine Cloud alles reingeschrieben, reingezogen. Und dann haben wir auch äh, so schon mit einer Logline und Synopsis angefangen, also so quasi so ein... Ähm, erklärender Satz zu der ganzen Story und die Story dann nochmal auf einer Seite so erklärt. Ich glaube, das mussten wir auch dann abgeben. Ja. Ja? Das war ja. das, was wir abgeben mussten. Ähm, ja, ähm, kurz darauf haben wir eigentlich schon mit dem Drehbuch angefangen und das war dann auch noch ein ähm, bisschen anders als das Endprodukt, bisschen ähm, ich sag mal, hätte ein höheres Budget gebraucht am Ende. Und das Ende ähm, wäre bei uns äh, nicht offen gewesen. Ich hab's halt, ich habe zuerst eine erste Version geschrieben und dann haben wir uns das nochmal angesehen und geguckt, was passt, was passt nicht, was könnte man anders machen, wo könnte man vielleicht ein bisschen, naja, mit dem Aufwand runterschrauben, weil wir haben ja als äh, Studenten halt leider kein Budget. Wir unsere Gruppe wenigstens nicht. Ähm, Genau, und das haben wir dann zu diesem Seminar geschickt, haben Feedback ge äh, bekommen, was auch relativ positiv war im Großen und Ganzen und ja, und bei dem Rest?
3: Ich glaube, bei uns war das irgendwie so ein bisschen, ich erinnere mich, dass wir uns da auch mal hier im Gruppenarbeitsraum getroffen haben im Brechtbau und da kam ich irgendwie ein bisschen später, da hattet ihr schon drüber geredet und da hieß es schon, äh, ja, wir haben die und die Idee. Und das war dann eigentlich auch schon fast das, wie es auch am Ende gewesen ist. Also ich kam da dazu, hatte direkt im Kopf, äh, wie das Ende sein sollte, also bei mir war das tatsächlich, bei uns war das anders, dass wir auf jeden Fall ein offenes Ende haben wollten. Ähm, genau, es ist aber relativ schnell entstanden, zu unserer aller Überraschung. weil Ich glaube, dieses äh, erste diese erste Überlegung, die man da dann noch eingesendet hat, die stand in ein, zwei Stunden.
0: Ja, also es war tatsächlich so, wir wussten ja, dass wir ein, ein Team sind ähm, und dass wir irgendein Konzept dann mal demnächst brauchen. Hm. Und dann ist es mir irgendwann, ähm, abends als ich im Bett lag, hatte ich einfach so, ein, so eine Idee, weil wir, wir waren uns auch sicher, dass wir eigentlich vielleicht ähm, auch so ein bisschen in Richtung Horror gehen wollen, weil wir gedacht haben, ja, es wäre eigentlich ganz cool, das mal zu probieren, so zu drehen. Ähm, und dann ist mir abends im Bett einfach mal so die Idee gekommen, die im Endeffekt dann eben auch unser Konzept geblieben ist und auch geworden ist, nämlich diese, diese Idee von wegen, ähm, eine Person wird halt von Followern, in real life heimgesucht, die sie aber nicht sehen kann. so Und das habe ich dann am nächsten Tag Dennis erzählt. Und der war direkt dabei. Und dann kam Jonas dazu und dann haben wir es dem erzählt. Und der hat gesagt, boah, ja, ich habe schon voll die gute Idee für ein Ende. Und dann haben wir es runtergeschrieben und dann haben wir es abgeschickt. Und am ähm, Dramaturgie-Seminar haben wir auch gutes Feedback bekommen. Die äh, war voll begeistert.
2: Genau. Und wir, was, was war bei euch beim Dramat Dramaturgie-Seminar? Ich meinte eigentlich vorher mit dem, dass das ja erstmal dann so verschoben wurde, Achso, weil die ja. ja krank war. Zweimal. Ja, genau. Und äh, bei uns war es dann halt so, das war dann ja, es wurde dann verlegt äh, relativ aufs Ende vom Semester mhm. und wir hatten halt quasi, weil wir uns noch nicht sicher waren, so ist es gut, was wir jetzt gemacht haben, ähm, wollten wir halt quasi dieses Seminar nutzen, um eben die Idee zu finalisieren und dann war das erst so relativ spät ja. und das hat quasi den gesamten Zeitplan vom Film an sich dann so nach hinten verschoben. Und dann waren wir auch eine Zeit lang echt unsicher, sollen wir bei diesem Film bleiben, ist das so machbar, wie wir uns das vorstellen. Weil wir hatten uns halt dann schon so verschiedene Szenen aus Film Noir, klassischen Filmen, Noah-Filmen angeguckt und das sind dann schon auch teilweise echt krasse Kameraeinstellungen dabei, wo man so war, okay, können wir das überhaupt so machen, irgendwie von der Decke gefilmt oder so. Genau und ähm, weil wir alle dann relativ viel zu tun hatten im Semester, war es halt nicht so, dass wir uns, da dann so ultra oft getroffen haben, um eben so ein Drehbuch schon anzufangen. Das haben wir tatsächlich erst relativ spät angefangen, aber hat ja alles geklappt im Endeffekt. Von dem her, das Feedback, das war dann auch ganz gut, das wir bekommen haben. Ähm, ich glaube, sie hatte dann so ein, zwei Sachen, wo sie meinte, ja, da könnte man mehr m, auf das Thema an sich eingehen, das vorgegeben war, weil bei uns war es so, die Idee, die wir am Anfang hatten, die hat eigentlich gar nicht dazu gepasst. <lacht> Und wir haben die dann quasi angepasst an dieses Thema, das vorgegeben war, das war ja soziale Plattform. Ähm, und Medienkonvergenz ja und Medienkonvergenz rein theoretisch das war ja auch das Thema der Vorlesung ähm, genau, aber ja, wie gesagt, wir haben es dann einfach angepasst und dadurch ist dann auch dieser Teil entstanden über den ich gleich noch reden werde dann okay ja, ähm,
0: vielleicht, dann können wir ja direkt darüber reden, wie es dann tatsächlich war zu filmen, also ich weiß nicht wie es bei euch war, wir haben ähm, was war es, das war auf jeden Fall Winter halt ich weiß noch, dass es richtig, richtig kalt war. Wann haben wir gedreht? Dezember oder Januar? Ich glaube im Januar. Nee. Später? Ja, natürlich später. Ich habe das verwechselt mit der Doku, die ich gedreht habe.
3: Ja, ich habe in den Semesterferien gedreht. Also das Aber es war, war trotzdem noch kalt. Ende Februar.
0: Ja, okay. Aber es war trotzdem richtig kalt.
3: Es war richtig kalt, ja. Also wir hatten drei Drehtage. Ähm, hm. ähm, spiegelt sich natürlich dann auch in unserem Film so ein bisschen wieder an den unterschiedlichen Locations. Der erste Tag ähm, in einem Café bei dir zu Hause. Ja. In der Nähe. Ähm, genau, zweiter Tag dann haben wir dann so ein Einkaufszentrum gedreht, wo es da relativ leer war, dass wir da so ungestört so machen konnten. Und am dritten Tag dann halt ähm, draußen in Stuttgart und zwar mitten in der Nacht, irgendwie, ich glaube, von 18 Uhr bis 24 Uhr ja. bis 1 oder so. Ja. Und da war es sehr kalt, ja. Es hat dann auch so ein bisschen mit reingespielt. Also wirklich unser Hauptdarsteller, dann äh, nochmal vielen Dank an den, dass er das da mitgemacht hat, alles den haben wir zwischen den Szenen immer so in drei Decken gehüllt, in so eine Rettungsdecke und sowas, dass der sich da aufwärmen kann. Weil ja, wir da natürlich auch ziemlich perfektionistisch waren, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und ähm, ja, können wir uns echt glücklich schätzen, dass wir, ja. dass wir jemanden gefunden hatten, der das da so war. Dass insgesamt so eine
0: coole Gruppe hatten. Weil total, Du ja. bist halt verantwortlich für, im Endeffekt, wir hatten über zehn Statisten halt dort, die alle den ganzen Abend da draußen kalt dabei waren. Und dass Sie alle mitgemacht haben, gibt ein äh, huge Shoutout an euch alle raus. Ich weiß, dass ihr das alle hört hier. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie war es bei euch? Ihr habt nicht immer draußen gedreht, aber auch.
2: Ja, ähm, wir haben zwei, drei Szenen draußen gedreht. Das war auch Ende Februar, Anfang März. Ähm, das war auch, ja, relativ kalt. Ich sag mal, bei uns im Film war es der Vorteil, dass wir eigentlich, ja, von, sag ich mal, Klamotten relativ eingepackt waren, als, ja, Darstellende, ähm, deswegen ging es, also wir hatten nicht irgendwie so Probleme mit, mit Kälte, aber es war natürlich auch mega der Aufwand, weil wir haben natürlich nachts gedreht ähm, und dann mit Licht, weil du musst ja schon auch was sehen, ähm, wir hatten dann so eine richtig, richtig helle Taschenlampe und äh, also für die drin Szenen hatten wir zwei relativ professionellere Lichter, die hatten wir ausgeliehen von einem Kumpel von Maxi und ähm, Aber die konnte man natürlich draußen nicht benutzen, weil die brauchten eine Steckdose. Das war dann auch immer so ein kleiner Struggle. da, Gerade weil wir da ja voll drauf geachtet haben, also von wo kommt das Licht, wie sieht man die Personen? wie sind sie angestrahlt und so. Deswegen ja, da gab es auch ein paar Komplikationen. Was bei euch?
1: Ja, also ich denke, im Endprodukt sieht man das bei uns tatsächlich ganz gut. Wir hatten, glaube ich, nur eine Szene, die wir außen gedreht, äh, draußen gedreht haben. Das lag natürlich auch hauptsächlich an der Kälte, weil wir dachten... Jetzt irgendwie so richtig viele Szenen zu haben, die so draußen unterwegs sind, irgendwo, keine Ahnung, wird nicht gut enden. Das ist nicht cool für den Schauspieler. Das ist für das ganze Team nicht cool. Schlau. Deswegen, <lacht> <eigentlich> schlau. <lacht> <lacht> Deswegen ähm, haben wir den Film, auch bevor wir gedreht haben, Drehbuch und so weiter so angepasst, dass die Szenen meistens drin sind. Ähm, und ja, deswegen war es tatsächlich sogar eine relativ angenehme Erfahrung. Wir hatten zwei Drehtage, einen Tag weniger als äh, ihr. Genau, und ähm, hat sich aber ganz gut alles ergeben. Also das Team war super, auch an von meiner Stelle nochmal Shoutout raus. Also super Team, äh, würde ich sofort wieder einen Film mit denen machen. Auch unser Darsteller, der hat wirklich alles gegeben. Wahnsinns, Wahnsinnsleistung. Danke nochmal.
3: Ihr habt dann aber auch vor allem hier in der Uni gedreht, auch, oder?
1: Wir haben äh, unter anderem im Kupferbau gedreht, im Vorlesungssaal und ja, wir haben eine Szene in der Cafeteria gedreht, äh, das war auch so eine von diesen Challenge-Szenen, äh, die dann später in unserem Film vorkam. Die wurde dann aber tatsächlich verworfen, weil die echt, äh, echt cringe aussah, <lacht> <lacht> deswegen musste nicht sein.
3: Ja, nice. Also ich meine, Silas, ihr habt auch hier in Tübingen getreten, ne? ja, also genau. so, so gerade so in den Gassen und sowas, die sich auch total gut anbieten für das, was sie da geplant hatte und das sieht man auch auf jeden Fall. Also, Dankeschön. Äh, immer so die Treppenschutz und so, das war schon ja. sehr beeindruckend. Also, also wir sind also so bewusst auch ein bisschen aus Tübingen raus, weil wir wie gesagt auch in der Tübinale vorher da waren und das immer so gesehen haben und da war auch immer so ein bisschen irgendwie erkennt man alle Orte wieder. Jeder zweite Film spielt irgendwie im schwarzen Schaf oder so. <lacht> und ja, das hat dann immer so ein bisschen rausgerissen. Aber deswegen haben wir uns immer gedacht, gehen wir mal nach Stuttgart und ähm, bieten den Leuten mal eine neue Location.
0: Ja, ja. und wir hatten auch, also ich würde schon sagen, wir hatten sogar ein bisschen Luck, diese, diese Location dazu finden. Also Dennis, Dennis wollte von Anfang an so ähm, für diese Verfolgungsszene, die wir dann ganz am Ende drin haben, so hohe Häuserwände haben, so ein bisschen. Und das gibt es halt dann an dieser Alexanderstraße, war das glaube ich, wo wir waren. Ähm, da gibt es die und dann haben wir äh, die Woche davor oder zwei Wochen vor Filmdreh einen Location-Check gemacht und geschaut, können wir das hier drehen? Und sind einfach da so, so durchgelaufen und haben zufällig, ohne dass wir es wussten, ähm, am Ende der Straße halt diesen Park gefunden, wo wir dann auch das, wirklich das Ende-Ende gedreht haben, wo auch dieser mega nice Pavillon einfach stand, wo, 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 von dem wir gar nichts wussten und dann haben wir den gesehen und gedacht, boah, das sieht so geil aus, hier drehen wir auf jeden Fall um, und ja, es war halt, na, wie gesagt, es war draußen es war dunkel, es war so gut wie keine Beleuchtung, also halt Straßenlaterne und das ist viel zu wenig Licht um, und deswegen haben wir tatsächlich huge shoutout nochmal ans ZFM ich glaube, da hat jeder von euch hier Kameras ausgeliehen und Technik insgesamt zwei mega fette Scheinwerfer Akkubetriebene ausgeliehen mit der wir dann, denen wir dann alles dort ausgeleuchtet haben und oh, ja, das war ein bisschen ein, bisschen ein Krampf weil das, also mein ganzes Auto war voll mit dem ganzen Equip, was wir da hingefahren hatten, plus noch halt zwei Leute, die dann halt äh, Schauspieler da waren, ähm, aber das ganze Ding dort aufzubauen, war auch irgendwie cool, also das ganze selbst zu machen, war richtig nice.
3: Extrem aufwendig, aber wie gesagt voll. halt auch einfach, wenn man dann am Ende so ein cooles Bild hat oder sowas, dann hat sich das auch einfach gelohnt. Und ich weiß nicht, wie, wie war es bei euch? Gab es da irgendwie was im Prozess des Drehs, wo ihr auf irgendwas gestoßen seid, was ihr überhaupt nicht ähm, geplant hattet oder was total schiefgelaufen ist oder so?
1: Schiefgelaufen? Um, so richtig schiefgelaufen ist nichts. Also wir hatten tatsächlich eine Szene, die im Drehbuch ganz anders stand als ähm, eben im fertigen Produkt dann, äh, weil wir vor Ort bemerkt haben, dass sie... Viel zu aufwendig gewesen wäre. Also ich weiß nicht, ob euch die Szene gerade was sagt, dieses Albtraumszenario in unserem Kurzfilm, da wo quasi unser Hauptcharakter vor einer Leinwand steht und dann werden so Begriffe auf ihn draufgeworfen. Das hätte viel paranormaler aussehen sollen anfangs, da hätten wirklich so Gestalten in so roten, ja, ja so mit roten Decken oder Tüchern verdeckt die Begriffe quasi auf Papier schreiben und auf ihn draufwerfen sollen und am Ende wäre es dann eskaliert dann haben wir bemerkt, die Szene wäre an sich alleine safe irgendwie ein, zwei Minuten lang gewesen <lacht> und äh, ich hatte zwar so Bettlaken, so rote Bettlaken, Bettlaken dabei, aber die waren irgendwie viel zu klein, die waren like, I don't know 70 mal 90 cm das war mega seltsam und dann haben wir uns entschieden, okay, warte, wir sind eher an der Uni, wir nehmen einen Beamer, machen das da so drauf und am Ende ist es ja auch ganz nice geworden, finde ich. Genau, aber was sonst Schwierigkeiten angeht, eines war noch ganz lustig, ist äh, die, äh, die letzte, beziehungsweise erste und letzte Szene mit dem Strick. Ja. Das sah ja in der Szene so aus, als würde der hängen, aber eigentlich stand ich so auf einem Bett, auf einer Seite und musste den die ganze Zeit so halten, weil, weil man den oben nicht befestigen konnte, weil der sonst zu kurz gewesen wäre. Und äh, das war auch ein echt witziges Erlebnis.
2: Ja, ich glaube, so Sachen sind echt das Lustigste, was, was passieren kann. Da gibt es bei uns auch ein, zwei Sachen. Ähm, wir haben ja im Ammerschlag gedreht. Ähm, das sind die Szenen, wo quasi, also die meisten drin Szenen an der Bar und so. Um, und da gibt es eine Szene, wo, wo quasi das Büro gezeigt wird, ganz am Anfang. Um, das war tatsächlich auch sehr lustig. Da haben wir die Kamera, weil wir eben so von oben diesen Shot wollten, auf so einen Tisch gestellt. Und Alena hat sich dann todesmutig auch auf diesen Tisch gestellt, um eben den richtigen Kamerashot reinzubekommen. Und ich glaube, so Sachen ist echt, das hat, glaube ich, jeder erlebt bei so einem Dreh. Das macht auch dann echt Spaß, finde ich, so quasi so. Bisschen improvisiert ist es schon immer, also klar, man macht sich ja einen Plan, wir haben uns auch einen, sag ich mal, guten Plan gemacht von den Szenen, klar, Drehbuch, Storyboard und so weiter, aber irgendwie, man kommt dann an und es ist doch immer ein bisschen anders, also wie du jetzt auch gerade gesagt hast mit den Laken oder den Strickhalten, so, das wirklich auch, macht so, finde ich, auch ein bisschen Charme aus von so einem Filmdreh.
3: Mhm. Ja, wollen wir jetzt immer auch das mit dem Storyboard, also wie man sich vorher so die, die Shots vorstellt und sowas. Habe ich letztens wiedergefunden und sowas. Und es ist so lustig, weil wir einfach irgendwelche random Stock-Footage-Sachen da einfach so da reingeballert haben und so, so soll das ungefähr aussehen. Und wenn man das sich so jetzt anschaut, das ist es so, so lustig, irgendwie bei dieser Café-Szene oder sowas, halt einfach wirklich so zwei Menschen, die ähm, irgendwie da halt Stock-Footage-Foto so sich gegenüber sitzen und dann teilweise irgendwie noch so Zeichenstrich-Arme äh, Zeichen dran gemacht und ein Handy gezeichnet und sowas. Also sieht ganz, ganz schlimm aus teilweise. Und ich glaube, so beim Dreh was ist bei uns da schief gelaufen. Also ich glaube, so vor allem der zweite Tag war sehr abenteuerlich im Einkaufszentrum. Ja. Weil es da teilweise auch einfach sehr unangenehm war zu filmen. Ähm, teilweise halt einfach in der Umkleidekabine oder sowas. Dann unsere <lacht> Hauptdarstellerin da drin und guckt sich halt irgendwie so die Klamotten an. Dann steht Chris noch mit der Kamera in der Kabine, dann stehen irgendwie noch fünf Leute vor der Kabine und sowas. Das ne? ist schon recht aber, unangenehm. Aber ja,
0: wenig Platz hat man halt. Und man, also es ist halt. Wie du gesagt hast, wenn du auf dem Bett da standest und es so hältst oder sie auf dem Tisch, es ist einfach, man passt sich so an dieses Budget halt an, was man halt hat so. Also bei uns hat auch immer, wenn wir Licht brauchten, was jetzt nicht von den großen Scheinwerfern kam, ich habe so ein kleines Mini-Filmlicht, ähm, das haben wir relativ oft benutzt, für, wenn wir halt ein bisschen Licht gebraucht haben. Immer Mischa, schaut dann an Mischa an der Stelle, stand daneben und hat es halt genau so aus der Entfernung gehalten, dass er gerade so nicht in der Cam drin ist. Hat, stand immer da und hat dieses Licht halt auf die Schauspieler oder die Schauspielerin einfach gehalten. So. Ähm, ja, aber genau das finde ich auch funny. Und sonst, ja, keine Ahnung, die Drohne ist einmal gecrashed. <lacht> aber darüber müssen wir nicht unbedingt reden. Oh, ich finde es eigentlich ganz lustig, da kann man auf jeden Fall drüber <lacht>
3: reden. Wir haben ja so einen ähm, so Shot drin, wo, hatten wir eben schon diesen Pavillon angesprochen, den wir da zum Glück gefunden haben. Ähm, da habe ich so ähm, direkt gedacht, da müssen wir irgendwas Geiles mitmachen Und haben wir dann im Endeffekt ähm, mit einer Drohne vorher unseren Hauptdarsteller gefilmt, wie er da so ankommt und ihn dann mit der Drohne so ein bisschen verfolgt, dann die Drohne mitten in den Tempel rein, also sieht aus wie ein Tempel, ja. eigentlich ein Pavillon, und dann halt da einfach dann in der Mitte gedreht, sodass es halt einfach so aussieht wie eine wie so eine Plansequenz, dass irgendwie, das Ziel war ein bisschen, dass die Leute, die das dann gucken, so dachten, so, hä, hey, wie haben die das gemacht und sowas, dass du halt nicht kommst, dass es irgendwie mit einer Drohne ist oder so. Ja. Und das hat sich halt sehr schwer gestaltet, die da wirklich so durch die, äh, Fehler da irgendwie so durchzulenken und dann wirklich genau in der Mitte anzuhalten und dann gleichmäßig die Drohne zu drehen und so. Das war mit der aufwendigste Shot eigentlich. Ja,
0: würde ich auch sagen. Vor allem, weil es war nicht nur technisch aufwendig, sondern auch vom Timing her. Also, weil wir haben am Anfang den Pavillon gezeigt, sozusagen. Dann schwenkt die Drohne nach links, zeigt den Schauspieler und fliegt dann ihn verfolgend in diesen Pavillon rein, dreht sich dann innen und in dieser Zeit laufen von außerhalb vom Bild drei von unseren Followern rein, die dann im Pavillon stehen, obwohl sie davor nicht da waren. Halt in dieser Zeit, wo die Drohne weg vom Pavillon schaut. So. Das heißt, sobald sich die Drohne gedreht hat, ruft einer Go und die rennen rein. Die Drohne fliegt rein, bleibt in der Mitte stehen, dreht sich und die drei stehen halt da. Und das haben wir halt in dieser Todeskälte locker zehnmal gedreht. War oh, mehr. Ja, mhm. und dann ist er halt auch einmal gecrasht, weil das ist Ich konnte nicht auf alles achten. Ich, ich habe gedacht, okay, wo schaue ich jetzt hin, schaue ich auf die Drohne oder schaue ich auf meinen Bildschirm, weil ich sehen will, was die Drohne filmt oder whatever. Und dann haben wir uns am Ende dafür entschieden, einer schaut auf die Drohne, einer schaut auf den Bildschirm und sagt, ob es gut aussieht, einer gibt den Schauspielern das Signal und einer ist für Overall-Koordination zuständig. Und dann hat es irgendwann geklappt und wir waren alle so erleichtert.
3: Mhm. Und im Endeffekt hat Chris einfach das Ding gegen den Pfosten gesetzt. Ja. <lacht> aber sie hat zum Glück noch funktioniert danach. <lacht> ja, die hält ja was aus. Ja, ja. Ähm, ja aber ich glaube, sonst wäre es das bei uns beim Dreh. Also ich glaube, wir haben noch einmal so nach dem Einkaufszentrum haben ja so ein Telefonat gefilmt, wo wir dann über die ein oder andere Absperrung gesprungen sind, damit wir da so ein leeres Parkhaus äh, hatten. Ähm, ja, sehr abenteuerlich auch, aber...
2: <lacht> ja. ja, so Sachen sind immer... Teil auch, habe ich das Gefühl, also wir haben, ich weiß nicht, ob ihr euch an die Szene rennt, wir haben eine Szene, wo quasi eine Verfolgung davor ist und dann verschwindet der Verfolgte und der Detektiv steht dann quasi, ähm, das ist beim Ratskeller auch umgefilmt, ähm, steht dann da auf so einem Platz und wir hatten halt so eine äh, ja, Fake-Pistole dabei, weil der Detektiv hat natürlich eine und dann halt nachts mit so einer Pistole in der Stadt rumzurennen, ist auch nicht so geil gewesen die ganze Zeit. Da haben wir dann auch immer so aufgepasst, so, ja, jetzt drehen wir, jetzt nehmen wir die Pistole raus und machen diesen Shot und dann schnell wieder weg, so. naja ja, das war echt auch ziemlich lustig.
3: Mhm. Ja, so ein Problem hatten wir halt auch so ein bisschen mit der Drohne, als wir dann nachts da in, in der Stadt mitten gefilmt hat, weil äh, einer aus unserem Filmteam, der wird jetzt hier nicht namentlich erwähnt, wollte unbedingt ähm, so, so krasse Straßenshots mit der Drohne machen und dann über, über die Straße fahren und dann halt quasi die, äh, unten unseren Hauptdarstellerfilm, wie er von dieser Meute von Followern irgendwie so verfolgt wird, und dachte mir auch immer so, er ist ein bisschen kritisch, halt nachts einfach so mitten im Wohngebiet mit der Drohne rumzufliegen. Haben wir uns dann im Endeffekt auch äh, gegen äh, wir haben, entschieden.
0: Wir haben geschafft, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Ja, weil das wäre
3: kritisch gewesen. Ja. Ja, stell dich vor, ihr geht einfach so ins Bett und draußen fliegt einfach so eine Drohne rum oder sowas mitten in der Nacht. Also. Im
0: obersten Stock auch noch. So <lacht> kritisch. Hätten wir nicht machen können, ne. nee, nee haben wir dann auch nicht gemacht. Vor allem, was mir gerade noch eingefallen ist. Wir äh, an dem Tag, also wir hatten ja nur drei Te Drehtage geplant, so also die Sachen mussten an diesen Tagen fertig werden. Und am letzten Tag, wo wir auch alles draußen gedreht haben und mit dem Pavillon und whatever, kommen wir an und in diesem Pavillon macht irgendjemand einen Antrag. Ja, also stimmt, und ja. zwar einen richtig aufwendigen mit rotem Teppich und lauter Rosen und whatever und Luftballons. Und wir kommen da hin und denken so, nein, das hat er jetzt nicht gemacht oder sowas. Und dann, dann haben wir halt gesagt, okay, dann drehen wir die anderen Sachen davor und hoffen, dass er nachher weg ist. Und dann haben sie auch irgendwann später abgebaut und wir konnten noch dahin. Aber erst, erst mal kurz gedacht, okay, scheiße, was machen wir jetzt, wenn wir das nicht filmen können, weil der Typ da seinen Antrag macht. Also wir wissen noch nicht, wie es ausgegangen ist. Die haben relativ schnell abgebaut. <lacht> <Vielleicht>.
3: <lacht> also ich habe kein Klatschen oder so nee, gehört, aber nicht. keinen Freudenschrei. Oh weißen. shit.
2: <lacht> ja, dann können wir vielleicht mal zum Main Event an sich kommen, an der Tybinale. Vielleicht, ähm, wir haben ja vorher schon ganz kurz drüber geredet, die Preisverleihung natürlich, irgendwie das Aufregendste an sich. Ähm, ich weiß noch, da, wo, also ich glaube, am Anfang war uns allen nicht so klar, ja, ähm, werden wir überhaupt gezeigt oder was für und wie viele Filme werden eigentlich gezeigt. Also, weil es hieß ja, klar, die vier Gewinner werden gezeigt, aber ja, es hieß auch, ein paar werden nicht gezeigt und dann wurde quasi am Anfang von der Veranstaltung gesagt, okay, wir zeigen euch jetzt acht Filme heute Abend, alle waren so, okay, äh, was für Filme so, genau. welche haben was gewonnen? Und dann quasi wurden vier gezeigt, die nichts gewonnen hatten. Und dann hieß es, okay, jetzt kommt es zu den ähm, ja, Gewinnerkategorien. Und wir wurden natürlich alle noch nicht gezeigt. Und wir waren dann auch schon so, okay, ja, also entweder haben wir jetzt was gewonnen oder wir werden haben, haben nicht gezeigt. Mhm. Und dann war bei uns das Glück, dass wir noch vor der Pause gezeigt wurden, weil sonst ich glaube ich nicht klar gekommen.
3: Wir waren auch alle ziemlich ähm, äh, verwirrt halt auch einfach, weil irgendwie, also wie gesagt, wir waren auch letztes Jahr, also das Jahr davor auch bei der Triennale und da lief das ganz anders ab mhm. und da äh, war es dann immer so, dass die Kategorien genannt wurden und dann wurden jeweils drei Filme nominiert, dann gezeigt und dann wurde davon einer ausgewählt, der gewonnen hat. Und das ist ja bei uns ganz anders gewesen. Also wir hatten erstmal diese vier, die vorweg gezeigt wurden, wo dann jeder, da, ich glaube die meisten gar nicht so wussten sowas, was genau sind das jetzt für Filme? ja. Aber das waren, glaube ich, die, die dann halt normalerweise nominiert geworden gewesen wären auch. Und genau, ja, ähm, vor der Pause hattet ihr ja dann noch gewonnen für den, ähm, Preis für beste Kamera. Genau. Und ja, da wart ihr dann schon mal auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und dann, ich weiß nicht, dann war die Pause und irgendwie keiner wusste richtig, wir was jetzt gebankt, abgeht.
0: Wir haben ich weiß nicht, wir haben aber bei uns, wir hatten richtig, wir hatten Schiss, wir wussten, okay, eins oder null jetzt. Also sind meine Eltern umsonst gekommen oder nicht? <lacht> Ja, bei uns auch. So, Aber wir,
1: in unserer Gruppe hat man richtig gesehen, wie die Stimmung immer weiter gesunken ist. Immer weiter. Und dann ging es kurz wieder nach oben, als äh, Kategorie Beste Idee kam. Weil da dachten wir, okay, unsere Idee war nicht schlecht. Und dann hat es äh, dieser Film gewonnen, ich habe gerade den Titel vergessen, ähm, der Science-Fiction-Film mit... Äh, der virtuellen Welt, der, der war auch echt cool. Dann ging es wieder straight nach unten und da haben wir eigentlich dann auch gesagt, okay, Leute, wir werden heute nicht mehr gezeigt.
3: Ja, wir hatten dann, also so spätestens nach der Pause, wir hatten vor, also während der Pause auch schon ein bisschen gedacht, ein bisschen ähm, so die Gedanken, die die Veranstalter da hatten, bei der Platzierung der Teams im Publikum, so ein bisschen im Hinterkopf. Wir haben so gemerkt die saßen alle in der zweiten Reihe, also alle Teams, die was gewonnen haben und dann halt auch ähm, am Rand. Also ich glaube, ihr wart, ähm, also ihr Silas wart auch äh, am Rand, aber nicht direkt am Rand. Also ähm, ihr David, euer Filmteam war direkt am Rand und bei uns war das halt so, dass wir auch quasi die Zweiten von links waren und neben uns saß dann halt auch noch ähm, das Team, ich glaube Lala Lab hießen die, mhm. die dann halt genau. auch die beste Idee gewinnen konnten und da hatten wir uns halt auch irgendwie so ein bisschen so also wenn jetzt Beste Dramaturgie kommt, dann gewinnen wir den irgendwie wahrscheinlich. Hatten wir schon so ein bisschen so ge gedacht. Und dann war das irgendwie, dann ging es so weiter, dass dann die neben uns die nächste Kategorie gewonnen hatten. Ja, und dann war das für okay. uns schon irgendwie so ein bisschen vorhersehbar, dass ihr dann, ähm, dann okay, die okay. letzte Kategorie gewinnt. Ja, das
1: hat tatsächlich ein Kumpel auch in der Pause erwähnt. Der hat so gesagt, ja, aber guck doch mal, ihr sitzt doch alle draußen oder am Rand und da kommt bestimmt noch was. Warte mhm. einfach drauf. Aber ich war da eh pessimistisch eingestellt und habe gesagt, nein, das... Daran wurde wahrscheinlich eh nicht gedacht, deswegen
0: keine Hoffnung hier an <lacht> der Stelle, aber ja. Hey, die haben sich da schon was bei gedacht. Ja. Also mir ist, mir ist auch aufgefallen, direkt alle Teams, die halt also diese vier Filme, die gezeigt wurden ähm, am, am Anfang so, die nominiert waren, aber nichts gewonnen haben, die saßen alle in der dritten Reihe und zwar ausnahmslos. Hm. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, vielleicht haben die sich ja wirklich was gedacht. Und dann ähm, habe ich gedacht, okay, jetzt Silas hat gewonnen, es war ja noch vor der Pause, er saß relativ am Rand und wir sitzen relativ am Rand und David und ich wusste, dass David auch einen guten Film gemacht hat, das hat sich schon so ein bisschen ja, rumgesprochen <lacht> und ähm, Lala Lab genauso und dann habe ich mir so gedacht okay, ich äh, habe einfach was gesucht, um mich zu beruhigen, glaube ich und deswegen <lacht> hat das ganz gut reingepasst und dann, äh, war halt, ja, dann war halt die Pause und man hat so gesagt okay, jetzt warten wir halt diese 15 Minuten und dann, dann ist es halt jetzt, dann kommt die Entscheidung und es hat mir ein bisschen geholfen, mich so zu beruhigen. Und im Endeffekt war es ja dann. Also, ich gehe nicht davon aus, dass
2: es das Zufall jetzt war mit der Sitzordnung. Das wäre ziemlich lustig, wenn es tatsächlich zu spannend. gewesen wäre.
3: Muss man nochmal nachfragen. Kann ja sein.
2: Man weiß nie. Wie habt ihr eure Outfits für die Terminale ausgesucht? Ähm, ja, wir haben uns so ein bisschen abgesprochen. Also ähm, es war klar, dass wir klar irgendwie so anzugmäßig was anziehen wollen und ich war dann mit Maxi zusammen im Zinser und wir haben halt quasi, ja, was rausgesucht. Ich war relativ schnell so, dass ich war, okay, so einen ganz krassen Anzug, also ich, ich hatte halt keinen vorher. Ähm, ich will mir jetzt nicht so einen Dreiteiler quasi kaufen, äh, weil Geld. <lacht> ähm, und dann ist ja im Endeffekt, der ja, klar, irgendwie Anzug, große und, und halt ein, ein schönes T-Shirt quasi, ein weißes T-Shirt geworden, was ja auch quasi so ein bisschen
3: mehr casual war
2: aber auch, denke ich, zum Abend ganz gut gepasst hat. Also ich war nicht so krass angezogen wie du, Jonas.
3: Ja, das hat sich aber auch irgendwie, ich weiß auch nicht genau, wie das passiert ist. Also ich habe halt auch vorher keinen Anzug gehabt und ja, ich, also im Endeffekt hat meine Mutter mir den bestellt. Aber, aber ja, einfach ich, dachte, weil, du, ich dachte, du hattest den schon. Nee, nee, ich hatte oh. vorher gar keinen und ich glaube, wir sind jetzt auch alle mittlerweile in einem Alter, wo man halt auch einfach mal einen Anzug braucht für mehrere Gelegenheiten halt auch einfach und dann weil das jetzt nicht extra für die Tybinale nur, aber halt einfach so, ja. ist schon gut, wenn man einen Anzug hat.
2: Ja, nee, klar, bei mir war es auch so. Also das war jetzt halt ein Anlass, um mal einen zu kaufen. Genau. Aber ich habe den danach jetzt nicht zurückgegeben oder so. Also mhm. ja, genau.
1: Bei uns, also wir haben uns da ehrlich gesagt gar nicht abgesprochen. Ich weiß, ich habe einmal nur in die WhatsApp-Gruppe gefragt, so geht ihr eher so fancy hin oder eher nicht, weil irgendeiner hat davor in die Tybinale-Gruppe geschrieben, so ja, solange es nicht Adams Outfit ist, passt alles. Und ja, dann habe ich irgendwas zusammengewürfelt, ich hatte noch von früher ein, eine Anzugshose und ein Hemd, ein weißes, und aus dem Urlaub letztes Jahr hatte ich dann noch so, weil ich da so ein Cowboy-Outfit gekauft habe. Ich war halt in Arizona unter anderem und da waren wir in Tombstone, das ist so ein Wild West. Äh, so ein Wild West-Dorf und da musste ich dann auch ein bisschen cosplayen und hatte noch so eine coole schwarze Weste mit so, mit so fancy Mustern und die habe ich dann auch noch angezogen, weil ich dachte, ja komm, wenn ich mich heute extra fancy fühle, dann nehme ich die auch noch mit und das war's dann. Ja. Das sah auf jeden Fall gut aus. <lacht> Dankeschön, kann ich nur an euch alle zurückgeben. <lacht> <lacht> Danke.
3: ich glaube, wir hatten uns auch nur abgesprochen, was die Krawatte anging. Also irgendjemand ja. hatte mal die Idee: so, wir bestellen uns einfach bei Amazon alle. Dieselbe Krawatte, die dann so rot war mit so kleinen Dinos drauf. Und im Endeffekt haben wir, ich glaube, mehr Komplimente für die Krawatte bekommen als, als für den, den Film. Film mit Abstand. Als <lacht> kam jeder zu mir so: ey, geile Krawatte, geile Idee und so. Also ich so: okay, ja, wir haben auch einen Film gemacht. <lacht> Aber nee, diese, ja. Ja, die waren Idee. richtig cool. Die, ja.
0: die Krawatten waren richtig nass. Ich habe ich hab die auch so, also die werde ich auf jeden Fall nochmal anziehen, diese Krawatte, jetzt auch wenn ich nicht unter dem Cinesaurus-Namen irgendwo auftrete. Also keine Ahnung. Konfirmation oder sowas, ich komme da safe mit dieser Dino-Kammer. dann
3: <lacht> hat es sich sehr gelohnt. Ja, safe.
0: Ne? Ähm, ich wollte noch sagen, ich fand den ganzen Tribunaleabend Abend an sich eigentlich echt richtig nice. Also das LTT ist ja sowieso, das ist ja schon immer die Location da so gewesen, aber das ist auch einfach eine geile Location. Also es passen viele Leute rein und nicht zu viele in, in meinen Augen. Also der Saal da ist richtig cool und das war auch richtig geil organisiert mit ähm, halt wirklich Sekt empfangen und, und es gab ja sogar ein kleines Buffet, das gab es letztes Jahr auf jeden Fall nicht bei der Terminale. Zumindest für uns nicht.
3: Nein, ich glaube genau, ja, ich, ich bin mir jetzt auch gerade nicht ja. sicher.
0: Aber das fand ich auf jeden Fall richtig cool organisiert und du warst ja auch, David, du warst ja auch in dieser Orga-Gruppe drin, oder?
1: Ja genau, genau. Im äh, Pausenprogramm-Team.
3: Hm. Stimmt, das hatten wir noch gar nicht angesprochen, du hast nicht nur einen ja, Film genau, gemacht für genau. die Terminale.
1: Ja, der zweite war auf jeden Fall aufwendiger als unser Typinale film das, Der war auch ein bisschen länger mit seinen 35 Minuten dann am Ende. Aber ähm, das Team war auch top. Also ich habe mit Wässern zusammengearbeitet, äh, müsste jetzt im fünften Semester sein tatsächlich. Ähm, und ja, also wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Der Hauptdarsteller, der war auch sehr ambitioniert und haben auch eine wilde, chaotische, aber echt witzige Story, glaube ich, zusammengekriegt, die wir dann erzählen konnten.
0: Und da hast du dich einfach freiwillig für gemeldet, weil es jemanden brauchte für das Pausenprogramm oder wie war das?
1: Tatsächlich war das so, äh, im Seminar, ähm, unser Dozent Elias, der hat erstmal gefragt, so wer will denn wo rein und eigentlich wollte ich in Social Media rein, weil ich habe auch schon ähm, in einer Musical AG von der Schule, wo ich immer noch drin bin, so quasi als ehemaliger Schüler, ähm, auch so ein bisschen mit Social Media schon gehandhabt und habe da so ein bisschen Werbung dafür gemacht und so. Nichts Besonderes, aber so ein bisschen. Und dachte so, ja, das hat eigentlich voll Spaß gemacht, lass in Social Media rein. Aber da waren schon ein paar Leute zu viel drin und im Pausenprogramm hat halt noch eine Person gefehlt und Elias hat halt dann quasi schon fast gebettelt, so, bitte Leute, wenn jemand irgendwie kann oder will, dass er dahin geht und ich hatte nichts dagegen, weil ich wusste, okay, am Anfang wussten wir nicht, dass wir einen Film machen werden, aber ich wusste, okay, Pausenprogramm, das wird bestimmt auch ein Interview mit jemandem oder, oder sowas ähnliches, wie es eigentlich klassisch auch immer war, ist auch interessant, also bin ich da in die Gruppe rein.
3: Also ich habe mir den im Nachhinein noch angeguckt, noch auf YouTube, weil der kam ja am Abend selbst nur im Livestream. Ja, tatsächlich. Und ja. ich fand den auch wirklich mega lustig. <lacht> okay, das ist gut. Und auch sehr gut gemacht auf jeden Fall. Aber also das kommt halt vor allem daher, weil also man kennt halt voll viele Leute, die da, die da mitspielen erstens. Und dann halt auch irgendwie so die ganze Thematik, das ist ja alles irgendwie das Meiste Spiel davon im Brechtbau und sowas. Ja, und dann hat genau, man da genau. immer so ein paar Gaststars, sage ich jetzt mal. Also wenn man hier dann Mewi studiert und sowas, ist es auf jeden Fall sehr lustig. Genau,
1: das war auch unser Ziel. Thema war ja auch Tybinale, dann haben wir so eine Krimi-Comedy Story erfunden, wo quasi die Gewinnerin Sarah von letztem Jahr ermordet wurde und ich spoiler mal nicht, wer der Mörder ist oder die Mörderin, mhm. aber es hatte alles irgendwie ein bisschen was mit Tybinale zu tun und mit Tübingen generell an sich auch und ja,
0: war, war eine witzige Erfahrung, ja. Mega. Ich, ähm, ich wollte noch eine Sache auf jeden Fall erwähnen. Und das, da ging es auch nochmal um die Tribunale an dem Abend. Ähm, da geht es teilweise auch um dich, Silas. Ähm, weil es lief ja auch nicht alles komplett rund so. Ich weiß, dass bei euch zum Beispiel der Teamname immer falsch genannt wurde. Außer auf dem Pokal, stimmt es
2: Ja, ähm, ich weiß auch nicht so richtig, woran es liegt. Weil wenn man jetzt sich mal Penguin Productions überlegt, ist jetzt nicht der schwierigste Film äh, ja Filmname, äh, Teamname. Deswegen... Ah, ne, es war gar nicht der Teamname. Doch, doch. Ähm, ach so. Auch, es gab beides. <lacht> oh Stimmt, das war ja. Okay. Ähm, da müssen wir noch mal einen Schritt zurück machen. Ähm, an dem Abend, also unser Film heißt eigentlich ähm, The Streamer's Shadow. Ähm, weil es kommt eine Streamerin drin vor und die wird quasi gestalkt in dem Film. Und ähm, dann, ja, wurde quasi die Kategorie ausgerufen und unser Film. Und dann wurde gesagt, The Stranger's Shadow. Und dann waren wir kurz so, sind wir das? Haben wir gewonnen. <lacht> so, und dann wurde ja unser Bild auch gezeigt und dann war klar, aber wir waren kurz äh, verwirrt. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht so richtig erklären, woran das jetzt lag, aber ich meine, der an sich passt der Titel auch so, deswegen war es jetzt nicht so schlimm. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, das war ziemlich
3: lustig. Und es stand auch überall so. Ja, genau. Ja, ich dachte auch wirklich, dass er so heißt. Die ja, Jesus ich Zeit, auch. du es irgendwann drei Wochen nach der Tribune gesagt hast. Oder? <lacht> ja.
2: Ja, wir hatten halt, also, wir haben uns das ja überlegt und auch auf unserem Konzept, das wir dann abgegeben haben. Und ich denke mal, auch die Datei, also von unserem Film, die wir abgegeben haben, hieß eigentlich alles. Das ja, Dreamers es war Shadow. ja auf dem Pokal auch richtig. Genau. Also, ja. die
0: hatten irgendwo schon die richtige Info halt. Und irgendjemand hat halt mal gedacht, ah, Stranger's Shadow, cooler Titel, hat es halt hingeschrieben und dann hat es jeder übernommen, so wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. ja,
3: also, solange es auf dem Pokal richtig steht, ist alles gut. Cool. Ja. Ich glaube, bei uns war es nur so ein bisschen, ich glaube, dein, äh, dein Bruder Chris äh, hat mich gezwungen, hier noch was zu erwähnen.
0: Ja, es gab auch bei uns so einen kleinen Fail. Ähm, und zwar als wir gewonnen haben, also beste Dramaturgie, ähm, da, da war Julia auf der Bühne und hat gesagt, oh, ja, nächste Kategorie, Gewinner, Cinesaurus mit Follower. Und dann gab es Applaus und Licht wird dunkel und passiert nichts, sondern das ist einfach unser Bild noch vorne von unserem Team. Und ich höre aber schon den Ton von unserem Film ich denke mir, nein, was, was passiert denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, oh, das kann doch nicht sein, dass das jetzt irgendwie falsch hier gezeigt wird oder whatever. Und dann nach so zehn Sekunden ungefähr hat es dann das Bild geswitcht und dann hat man unseren Film erst gesehen. Und mein Bruder hat extra ein animiertes Intro gecraftet, wo er lang dran gesessen hat, wo wir auch unser sinosaurus logo hatten was sich wirklich bewegt hat und sowas und dann statt irgendwie präsentiert und das wurde im Endeffekt gar nicht gezeigt am tribunaleamt Also im Livestream hat man es gesehen, es haben mehrere Leute mir gesagt, das heißt, äh, online war alles fein, aber an dem Tag, weil Colin war auch da, Colin ist mein Bruder, und der, ich habe ihn, hab ihn gesehen im Publikum und er sah echt gebrochen aus, dass es nicht gezeigt wurde. <lacht> also ich, ich möchte niemanden blamen dafür, das kann immer mal passieren, aber es war an dem Tag für ihn ein bisschen traurig, für mich ein bisschen lustig, ja. <lacht>
3: Ja, aber hatten wir dann auf jeden Fall auch bei der Danksagung dann spätestens erwähnt. Ja, Jonas hat es
0: gesagt. <lacht> da war Colin dir auch sehr dankbar für, dass du es erwähnt hast.
3: Habe ich gemerkt, aber klar, ich meine, er hat auch echt viel Arbeit reingesteckt und ich meine, ist ja, auch voll. echt mega gut geworden. Aber und aber an der Stelle möchte ich auch noch
0: nicht. ein Shoutout an Vincent geben, ja, der nämlich stimmt. für unseren Film die Musik gemacht hat. Also die ganze Musik hat alles Vincent gemacht, nachdem Dennis ihn, glaube ich, wochenlang wirklich genervt hat. Vincent hat locker zehn Konzepte geschickt und Dennis hat immer was dran auszusetzen gehabt und wirklich Dina vier Seiten an Verbesserungsvorschlägen ihm geschrieben, bis endlich das so zustande kam, wie Dennis es wollte. Das ist ja dann auch nice geworden, aber mhm. armer Vincent trotzdem.
3: Ja, das ist tatsächlich alles, was wir an Musik in unserem Film haben, was auch gar nicht so wenig ist eigentlich. Also begleitet eigentlich schon den meisten Teil von dem Film, ist tatsächlich selbst produziert worden von Vincent. Und an der Stelle checkt er auf jeden Fall Vince Martin auf Spotify aus. Ich ihm eigentlich schon versprochen, dass ich das bei der Danksagung auf der Bühne sage habe ich dann leider vergessen, weil irgendwie war eine... Zu aufgeregt. Ja, war auch eine komische Situation, auf einmal da so vorne zu ja. stehen, da sitzen eigentlich so 300 Leute oder sowas. Ich meine, ich glaube, du wolltest gar nichts sagen, oder? Nee, Dennis ich wollte gar den nichts sagen, sagen, ich habe direkt
0: was gesagt. Ja. Und du, du hast auch geredet bei euch, oder?
1: Genau, mir wurde auch sofort das Mikrofon übergeben.
2: Ja. So. ja, das war auch ganz lustig, weil man hat ja auch irgendwie, ich meine, ich hatte so ein bisschen damit gerechnet, okay, man geht auf die Bühne, kriegt so ein, zwei Minuten was zu sagen, kann so an alle einen Shoutout geben, weil bei uns war es natürlich auch so, dass ultra viele Leute als Statisten, als ja alles Mögliche mitgeholfen haben, teilweise SchauspielerInnen und dann war es aber irgendwie gar nicht die Möglichkeit, da eine Danksagung zu sagen, weil wurden ja direkt die Fragen gestellt, was ja auch voll okay war so ähm, für mich sowieso, weil ich komplett aufgeregt war und so. Mein Herz gerade explodiert ist, dass wir das gewonnen haben. Hast du gesprochen? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Also bei, bei uns haben die anderen beiden das dann gemacht. Aber ja, also ihr habt es ja dann so ein bisschen eingebaut, habt ihr ja schon gesagt, Jonas. Ähm, aber ich glaube, das hätten wir ganz gerne noch gemacht, auf jeden Fall. Kannst ja, du jetzt auch. hier machen? <lacht> ich glaube, dann sitzen wir morgen noch bei dir <lacht> <für>. aber, <lacht> okay. Ja, ich meine.
3: Dann einfach an alle, die an allen unseren Filmen mitgearbeitet haben. Äh, genau. Ja. riesen danke.
2: Ja. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. <lacht> ihr wisst auf jeden Fall, wenn ihr gemeint seid. Und ja, von mir auch nochmal herzlichen Dank.
0: Ja, ich ähm, würde vielleicht insgesamt noch sagen, Tybinale an sich, mega das Event, oder? Also ich würde es ja, an alle, hier hören, ja, hier hören ja nicht nur Leute zu, die schon im höheren Semester sind, sondern vielleicht auch Zweitis oder jetzt kommende Erstis. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, im dritten Semester, äh, soll ich zu entscheiden, Film drehen oder Klausur? Ich würde euch auf jeden Fall diesen Film empfehlen. Also und ich glaube, da geht es ja allen so, oder? Ja auf, ja,
3: jeden, auf Fall. jeden Fall. Auch das ganze Event an sich. Also an dem Abend kommst du die ganze Zeit ins Gespräch mit äh, klar Kommilitonen, die mit denen du teilweise noch nie was äh, gesprochen hast oder auch mit Dozenten und so. Ist einfach. Ich, ich finde, da merkt man so ein bisschen, wie familiär auch so der ganze Studiengang ist von uns. Das hebt äh, das auf jeden Fall von anderen Studiengängen ab. In meinem Nebenfach habe ich das mit Abstand nicht so. <lacht>
2: Ich meine, was man ja zum Beispiel auch sagen kann, also klar das Event, aber auch die Leute, die da sind, sind ja auch voll cool. Also zum Beispiel, der war jetzt nicht da, aber Todo saß ja auch in der Jury und hat die Filme bewertet. Also das ist halt irgendwie bei mir auch so ein Kindheitsheld. Früher die Sketches angeguckt auf YouTube und jetzt hat er meinen Film bewertet. So, Das ist schon auch irgendwie eine krasse Erfahrung und natürlich die, ganze andere, die ganzen anderen Personen der Jury natürlich auch. Mega ja, krass.
3: Ich kannte, also ich komme ja nicht von hier, ich komme aus Heidelberg und ich kannte Dodokai auch gar nicht. Ich habe das auch erst nur durch die alle erfahren. Jetzt habe ich den lustigerweise gestern auf so einem äh, Event getroffen. Noch mal mit dem ein bisschen drüber gequatscht. Und er meinte halt auch irgendwie so, dass es ihm halt so mega viel Spaß macht, die ganzen Filme da zu gucken. Und er ist ja auch schon jahrelang dabei. Und dass er halt auch einfach merkt, wie, ähm, wie krass sich das einfach so weiterentwickelt hat. Erstmal das ganze Event an sich, aber auch die Filme, wie ähm, professioneller die werden. Klar sind es immer so ein paar Filme, die da auch immer rausgestochen haben, aber es war einfach so insgesamt. Das halt einfach immer, also dass man merkt, dass die Leute einfach Bock darauf haben und dass es den Spaß macht. Das ist ja auch das Wichtigste dabei, auf jeden Fall.
2: Ja, und ich fand auch, also jeder Film hat ja so, also jeder Film, der gewonnen hat, hat ja so eine kleine Laudatio bekommen und das fand ich auch mega cool, muss ich sagen, weil ja. das, da ist so vielleicht auch dieser Film-Nerd in mir so ein bisschen, aber wir haben uns ja echt Gedanken gemacht bei dem Film. Wir haben geguckt mit Licht und als und wenn dann jemand da ist, der das, das auch würdigt. mal so ausspricht ja. und so das richtig, genau wie du sagst, würdigt, das war auch echt cool. Also das hat mich mega gefreut.
3: Mhm. Ja, das ist ja normalerweise sowas, was man so selber so ein bisschen macht, wenn man irgendwie im Kino ist oder einen Film guckt, einfach so das für sich so ein bisschen zu interpretieren und äh, zu kritisieren vielleicht auch, aber das halt einfach so von jemand anderem so zu hören, ähm, wie die das auffassen. Also das, was man selber gemacht hat, das war schon ja. ein Riesen- ähm, riesen auf jeden Fall für mich. Ich glaube für uns, für uns alle auf jeden Fall. Absolut.
0: Ja, ähm, ich glaube, dann haben wir genug turbinale Talk gemacht für alle Leute, die gar nicht dabei waren. Ich hoffe, es war trotzdem spannend für euch. Ähm, und wie jede Folge haben wir natürlich noch eine Filmempfehlung für euch und die darf heute unser Gast übernehmen. Okay,
1: G äh, meine Filmempfehlung ist äh, vor kurzem rausgekommen. Ist ein Horrorfilm und auch nichts für schwache Nerven, deswegen weiß ich nicht, ob das für jeden was sein könnte, auf jeden Fall nicht für Familien mit Kindern, aber die Filmempfehlung ist Evil Dead Rise, äh, generell auch äh, das Evil Dead Franchise. Ähm der 2013er Film, der ist auch mein Lieblingshorrorfilm tatsächlich. Jetzt äh, werden mich vielleicht die Hardcore-Evil-Dead-Fans angreifen mit Ja, aber was ist mit Ash und so weiter. Finde ich auch super Filme, wirklich. Ah, ich mochte das Remake so sehr, weil das nochmal in eine bisschen ernstere, düsterere Richtung gegangen ist. Und die Fortsetzung, die spart auch gar nicht ein an psychotischen Erlebnissen, an Blut sowieso nicht. Also wer Bock hat auf ein richtig spaßigen, blutigen, extremen Horrorfilm, Evil Dead Rise, gerne auch die anderen Teile davor, das Remake von 2013, Topfilme alle davon.
3: Sehr nice. Ja, ich will die auf jeden Fall auch gucken, ich habe das schon voll lange vor, aber ich, ähm, ich weiß nicht, wo, wo, wo man die gucken kann.
1: Also ich weiß nicht, ob der 2013er, das Ding ist, den kann man als Blu-ray kaufen, unter anderem oder auf Amazon Prime oder sowas. Problem ist, das war damals, als ich ihn gekauft habe, die zensierte Version. Und du schaust kein Evil Dead zensiert an. Das ist, das ist eine Sünde. Und dann musste ich mir die unzensierte Blu-Ray aus Norwegen herbestellen. Ich weiß nicht, ob man die Probleme immer noch hat. Wie gesagt, Evil Dead Rise konnte man bis vor kurzem, äh, glaube ich, äh, unzensiert im Kino sehen. Wie es da dann aussieht mit äh, Heimkino-Release und äh, Blu-Ray-DVD, ob der zensiert wird oder nicht, weiß ich nicht. Aber er wird auf jeden Fall verfügbar sein. Aber auf jeden Fall unzensiert gucken, das ist äh, bei solchen Filmen wichtig. Spaßiger.
3: Gerade die Alten haben ja auch wirklich so richtigen einen Kultstatus. Ja, also, auf jeden Fall. Also für die Leute, denen das jetzt gar nichts sagt, also im Deutschen heißt äh, Tanz, der erste Teil Tanz der Teufel. Tanz der Teufel, genau. genau das ist nochmal ich weiß nicht, hat, eigentlich, hat das damit was zu tun, so der Name? Oder ist das wieder so eine deutsche Übersetzung, die eigentlich gar nicht passt?
1: Das, äh, das ist tatsächlich auch ein interessantes Gesprächsthema, so äh, blöde Übersetzungen von Filmen. <lacht> So, mein Lieblingsding ist ja immer noch Alien und das hat dann den Zusatztitel im Deutschen bekommen, Alien, ein unheimliches Wesen aus einer entfernten Galaxis oder ja. irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber das war so dumm. Auf jeden Fall hat es was mit ja, also mit Teufeln hat es ein bisschen was zu tun, so mit Dämonen, keine Ahnung. Musst, musste man das jetzt übersetzen? Ich glaube nicht, äh, aber ja.
2: <lacht> ja. Ja, sehr nice dann haben wir auch einen sehr tollen Filmtipp auf jeden Fall. Dankeschön. Ja. Kein ja, Dank. Problem, gerne. Bevor wir jetzt gleich beenden, gibt es, glaube ich, noch eine Sache, die wir von der letzten Folge aufräumen müssen, so ein bisschen. Wir hatten ja eine Umfrage gestellt. Das hatten wir tatsächlich im Podcast gar nicht erwähnt, weil die Idee dafür erst quasi beim Schnitt oder beim Veröffentlichen dann kam. Ähm, Falls wir das nochmal machen sollten, schaut auf jeden Fall... Ich glaube, bei Apple Podcasts kann man es leider nicht machen, aber bei Spotify... nur bei Spotify, ja. Genau, wenn man da auf die Folge klickt, und dann sollte es eigentlich am unteren Bildschirmrand schon angezeigt werden. Genau, und zwar haben wir gefragt, ob Adam Sandler ein guter Schauspieler ist. Ich weiß nicht, ob du die letzte Folge gehört ich hast. Ich habe
1: sie angehört. Sorry. Was ist dein Take <lacht> Gesehen, dazu? krass.
2: Huh? Was ist dein Take dazu? Ist Adam Sandler? Zu
1: Adam Sandler? Äh, ich finde, er... Hat auf jeden Fall Filme, wo er echt viel Potenzial zeigt. Also Uncut Gems äh, ist auch relativ kontrovers. Also habe auch sehr viele negative Bewertungen gehört. Aber da zeigt Adam Sandler auch mal, dass er was anderes kann als dieses, äh, ich nenne es jetzt einfach mal Quatschkopf-Comedy. So, <lacht> obwohl ich das auch sehr mag. Also ich mag seine Filme. Ich habe die als Kind vor allem extrem gern angeschaut. Aber gut, wie viel man da Schauspieler muss, muss man natürlich auch. Aber... Dass er vielschichtiger ist als nur das, sieht man unter anderem an Filmen wie Uncut Gems oder ich glaube auf Deutsch heißt der Der schwarze Kristall oder so Diamant. Oder ich Der schwarze also. Diamant. Genau, auf, äh, für mich auf jeden Fall ein klares Ja und scheint ein cooler Typ zu sein.
3: Das sowieso, ja.
2: Ja, darüber haben wir auch letzte Folge schon geredet und jetzt kommen wir vielleicht mal zu den Ergebnissen der Abstimmung. Wir hatten einmal die Option, ja klar ist ein guter Schauspieler und hä, natürlich nicht. Und äh, 68% haben für Ja gestimmt. Okay. von 22 Stimmen zwei Drittel ja
0: ja ich bin zufrieden damit ich habe auch für ja gestimmt ich habe auch für ja gestimmt
2: <lacht> ja perfekt ähm, ich denke diese Adam Sandler Saga werden wir auch in einem zukünftigen Podcast nochmal aufgreifen Vielleicht. ich habe ja schon angekündigt dass wir dass ich ein paar Adam Sandler Filme schauen werde das habe es jetzt nicht, noch nicht geschafft aber ich denke da kommt auf jeden Fall noch was dazu
3: Zieht sich jetzt so durch den ganzen Podcast sehen, müssen durch alle Folgen mindestens einmal mit Adam Sandler erwähnt.
0: Genau. Oder eine Triologie. <lacht> <lacht> Oder so.
3: Ja, und dann würde ich wieder sagen, wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Visionen und was für ein Saft? Einfach Orangensaft.